Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Ger du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Liker du denna podcasten? Manifest Media är er folkefinansierat och vi är er för avhängiga av din stötte. Vips valfritt belopp till 792646 eller ge ett fast månatligt belopp på manifestmedia.no/supporter. Ja, Mimir, morgenfrisk så kom du halsene inn her direkte fra Marienlys politisk kvarter. Er det en strålende morgen? Ja, nå er det det, men når jeg var på vei opp til politisk kvarter, så var det ikke det, for at jeg var litt ute i går, og så følte jeg at det ikke var helt sånn på topp. Du var litt ute i går? Ja, altså, ikke, altså var ute på byen, tok noen øl, eh, og så var jeg ikke helt på, følte jeg var liksom ikke helt, eh, er politikere som er fremme i skoene, jeg var ikke helt fremme over den. Nei, og når du skal møte Sylvie Listeug, var det ikke det? Ja, du skal møte Sylvie Listeug, og hun er jo ganske fremme over den, og du skal konkurrere med henne da, om på en måte å være, liksom, ta de beste poengene om strømkrisen og alt mulig. Ja, og så var det energiministeren, jeg fikk jo ikke hørt her, jeg prøver på vei til studio, men det var også energiministeren, og så du og Sylvie i en sånn hestesko da, der Rødt og FRP møtes som ytterpunkt dan och så ska jag klemma på en socialdemokraten. Ja. Och så ska man kappas om att säga si att folk blir flodd och sånt Och då och då tänkte som mitt marit på väg upp det var att nu kommer jag inte sitta där med så jävla låg energi och hur kommer det vara helt fram på och sånt. Men så kom jag upp där och så så jag att det är er ju december för Sylvilista hög så natur var ju på något sätt inte helt i sitt SU eller då och då fick jag då fick jag själv lite tillbaka så då då kommer han så då då nej du sa ju för så vidt det att du nog gläder oss jul och var sliten och ville bara hem till mamma och orka så packa för man måste bara hem och ligga i soffan då men men det ja vi misstänker att det är er december månaden som gör sig elne och den är er ju en slags tung alkoholtåke den I norsk kultur og også i min, men du som du har et ganske bra game til vanlig, du tenker vel at uh, er business as usual? Ja, jeg føler jeg kommer til min rett i sånne måneder, fordi at alle de, de streitingene, for å bruke det begrepet, de, de går jo på fulle et par ganger i året, sånn at når de gjør det, så er det jo helt slått ut i mange dager etterpå, og det er jo det som skjer i desember da. Men så jeg derimot, jeg er jo vant til dette, så jeg kan jo, da kan jo jeg, da kommer min tid. Jeg gjør et toleranse også, så da kan du vise, men du, den strømtingen, altså det Det er jo oppi 10 kroner av kilowatten, selv med strømstøtte, så merker jo folk at dere går på rattata, og du lurer jo på hva skal skje med alle de bedriftene og, og så videre. Um, hvor står den saken nå? Skjer det nå som helst? Nej, jeg tror den saken står ganske bomstille. De har kuttet noen øre i elavgiften i dag i regjeringen, og det er litt sånn... 
altså, jeg, det slutter aldrig å forundre meg hvorfor nøyd regjeringen kan være med sig selv i den saken. De er utrolig fornøyd med den strømstøtten. Det er nesten sånn, folk burde egentlig takke oss for at vi har innført den flotte strømstøtten. Men... Ja, men burde ikke folk det da? Det er Europas beste strømstøtte i andre land, så går de jo virkelig på rattata på grund av det her, så skal vi være bare være utaknemlig unge hele tiden. Nej, men det går sådan at sammenligne med andre land, fordi at med ejer strømmen i utgangspunktet på en helt anden måde. Altså i Norge så er jo alt strømmen eller 90 procent plus, da er jo ejet av det offentlige. Sådan at altså strøm, det er väldigt rart tror jeg for folk att føle at de må få støtte for att köpa noe de eide selv i utgangspunktet og har nedbetalt gjennom 100 år som er likevel ja. ja. så dermed så er på en den altså jeg tror ingen i Norge blir begeistret for å få strømstøtte selv de perioderne den funker bra og så er det jo litt sånn triksing fordi at 90% av oss 70 år eller hva det er Alle som får en strømregning i dag, de vet at det er ikke sånn det er. Nej, og, og så er det jo en ting jeg har tenkt på nu, når de fattige preger nyhetsbildet og de ikke får det de trenger, og regjeringen ikke kan gi mer enn 330 kroner i måneden til minstepensjonistene, fordi da blir det inflation og sånt, så viser de jo til at vi har jo allerede punget ut 40 milliarder i strømstøtte. Og da tror jeg at det er mange som er klarer å regne ut det da, at ok, av en idiotisk EU-grund så må du i anførselstegn bruke de 40 milliarderne, og det bruker du som unnskyldning for å ikke gjøre noe med at folk mangler mat og klær og varme i verdens rikste land. Så det, det, og da, jeg møtte en fyr her om dagen som sa, jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal ha strømstøtte, jeg har middelklasseinntekt, klarer meg greit, og så ser jeg de her fattige som virkelig, virkelig sliter Og, og, det er noe, og han sa jeg skjønner ikke at regjeringen ikke klarer å ta tak i det, at de ikke klarer å gjøre noe med det, er det ikke den følelsen som, som brer seg? Ja, og det er en sånn uh, følelse av at de mister kontroll til, altså hele greiene er ute av kontroll uh, sånn at når de sitter og sier sånn i dag sa Åsland på politisk kvartal når jeg var der med han, energiministeren, han sa sånn uh, ja, dette er veldig prisene er veldig høye, og det er uønsket og det er uheldig, men det er sånn Ja, men du er jo politiker, mann. Du må jo gjøre et eller annet med dette her, da. Og ja. der er det en sånn, ja... Det jeg tror det er en stryke på det. Bidrar veldig til å forklare Arbeiderpartiets lave oppslutning. Nå skal ikke snakke så mye om det i denne uka her, for det gjorde vi forrige uke. Men Høyre kan si markedet tjener oss vel. Vi gjør ikke noe. Men det kan ikke Arbeiderpartiet si. Fordi poenget med sosialdemokratiske partier er samfunnstiltak og samfunnsløsninger på samfunnsproblemer, og så skal Høyre sitte og si markedet har kjent oss vel. Og så er det jo utrolig mange av de AP-velgerne og Senterpartie-velgerne som ikke går til Høyre, de går ut til Gjære. Og det er litt sånn undervurdert når VG skal skrive at det er et høyreopperør mot større, at det er jo flere Arbeiderpartie-velgere som har sagt vet ikke på målingene noen som har sagt jeg stemmer på Høyre. Og den gruppa der tror jeg er akkurat som en fyren som har møtt som river seg i håret og sier hvor blir da handlekraften, skal vi gjøre noe med skiten eller? og så er det som svar hele tiden vi har Europas beste strømstøtte markedet har kjent oss vel, og så videre det, det ser ut som selvskading Ja, vil du høre apevitsen min fra politisk kvarter i dag våres? Mm, din monkey joke <laughs> Nei, men det, var, det var rett og slett jeg tror at på et eller annet tidspunkt så kommer strømprisen i kroner til å overta Arbeiderpartiets oppslutning i prosent. Ja. <laughs> det var litt fikk, men det var greit. Ja. Du, vi skal ha en helt annerledes episode i dag, fordi vi har bedt lytterne om å sende inn spørsmål, eller det er ikke helt sant, fordi de har bare begynt å sende inn helt av seg selv på redaksjonen etmanifestmedia.no, og Mimir og Marstall er jo podcasten for alt som er uløst, og til og med vondt og vanskelig på den radikale venstresiden, og folk sitter med mye uløst, så jeg tenkte vi bare skulle sette i gang. Mm-hmm. Er du klar? Selv.
Starte litt sånn forsiktig her. En Olav som kaller sig fast lytter av ny favorittpodd. Han lurer på om media er venstrevridd eller ikke, og hvordan du og jeg opplever det når vi står overfor journalister og så videre. Han skriver, er norske aviser slash medier utenom klasskampen og dagsavisen venstrevridd? Spørsmålstegn. Eller er det slik jeg selv opplever det, stort sett alle kommentatorene og redaktørene, at de er enten sentrumsekstremister eller sentrumhøyre? Og han lurer på liksom, din ærlige mening. Da. Hvordan opplever du hegemoniet i den medieverdenen som du også opererer i? Ja, altså, jeg, altså det er det sentrumsekstremismen som jeg vil si er en nøkkelord her. Da. Og så kan du si at... Og hva er det? Nej, det er at, at på en måte, i hvert fall i en del sånn økonomiske spørsmål, som er i hvert fall, det spørs jo litt hva man mener med høyre og venstre da, for at i verdispørsmål kan jo mange aviser ligge veldig langt til venstre, være veldig positive til alt mulig mangfold, innvandring, klima og alt sånt, men i økonomiske spørsmål så er det på en måte sånn, da er det common sense i media, det er sånne jernlover som gjelder, Jens Stoltenberg er drømmen til norske medier, det er på måte, han er den originale sentrumsekstremisten i mine øyne, og det er sånn, han står for en sån du kan kalla det centrum vänster du kan kalla det jag det centrum höger då men sån logik om att det er farligt med att bruka för mycket pengar det er farligt med för mycket välfärd vänster ser kanske ekonomi men kan i alla fall inte reglera marknaden den typen ting då och det där menar jag står väldigt starkt i så att säga alla norska visar utom egna klasskampen då Ja, det er EU og frihandel, som det het på 90-tallet, står veldig sterkt. Dyrking av styringspartiene, Høyre og Bøyepartiet, latteliggjøring av fløypartiene. Kan ikke blande sig inn i sentralbanken, sette renten, det er veldig sånn... Ja, det er sånne ting, men er ikke det bare sunn fornuft? Altså, det er jo en grund til at de spillereglene for norsk politik har blitt stående. For eksempel en ting som handlingsregelen for å bruke oljepenger er jo opprettet for å unngå at Fremskrittspartiet skal kunne føre valgkamper for enorme skattekutt og enorme velferdsløft, eh, anførselstengt finansiert med en, en pengeillusion, da, som er en masse oljeinntekter som ikke produserer nye sykepleiere eller barnehageassistenter eller noe som helst. Det er jo noen gode grunner til at Jens Stoltenberg... Eh, gjort som gjorde. Ja, det kan det sikkert være, men det er ikke noe gode grunner for mediene til å på en måte kvele kritisk debatt om samfunnets dogma, da. Da, da svikter jo mediene sitt eget samfunnsoppdrag, så en ting er jo hva Jens Stoltenberg vil for et samfunnsprosjekt, men mm. at alle landets kommentatorer skal forsvare Jens Stoltenbergs samfunnsprosjekt, det bryter i alle fall litt med det når du har en fri og uavhengig presse, da. Ja, så du kommer hit Manifest Media direkte fra Marienlyst NRK Politiskvarter og mener at mainstream media kverde kritisk debatt. Ja, Det var det var det väldigt. Nej men det alltså det är ju sån jag kan ska man säga si, för att det jag menar så att norska medier är er väldigt högre vid det hela men det är er någonting som är er bra i det liksom allmänna kommentatorkorpset i norska medier och jag vill förbinda i flesta av de tingene med Jens Stoltenberg då. Mm. Och och bryta med de dogmerna där, det är er inte lov, enten det kommer från höger eller från vänster. Jag tror också det att kommentatorkorpset stickor här, jag tror kanske det har Olof spurt mig om också de meningsbärande och det har ju vi jobbat lite med faktiskt i i manifest också sett på representation i NRK Marinlys för det är er ju finansiert allmennkringkaster, hvem som slipper til, og i hvilken rolle. Og for det første var det jo sånn under, i forrige stortingsperiode at det var sånn to tredjedeler av borgerlig. Og det aller, aller mest overrepresenterte partiet er selvsagt Fremskrittspartiet, som anser sig som utestengt og kvart til enhver tid. Men på kommentatorfeltet så var det 
ända mer och särskilt dem som går som neutral och det intresserar mig väldigt att Aftenposten som är er en liberal konservativ avis adressavisen för exempel som är er ett konservativt blad VG som en del av samma Shipstead koncernen med, med alltså miljardärintressen bak Allt det här går som neutralt då till och med de rikes tankesmedia Civita fick sitt på NRK och var neutral kommentator av valget i vårt närmaste naboland Sverige ved Kristin Klemmet. Så på marinlyst så tror jag att de har glömt att centrum är er ett politiskt ståste. Och de har en idé om kommentatorn som neutral expert. Och då må ju alla kommentatorer vara som cirka enig eller så är er det en debatt. Mm. Och den neutrala ståste tror jag är er det du beskriver. Pro EU pro allt det där eh lite av flypartierna och så tror jag de måste passa på att vara enig. Alltså de passar på att inte sticka ut för då kan de ju ta fel alene så de företräcker att ta fel sammen. Ja, det är er väldigt viktig poäng i alla fall att i löp i flock att hvis, du, hvis det var en sån partiledardebatt i Arendal i tidigare höst där Jonas ska störa tror jag i vanlig folk synne drejt sig väldigt ut själva man ser att tekniskt sett vant debatten det var den berömliga strömprisdebatten han ropte där Putin i Europa till Kirsti Bergstö i SV. Alltså är er det en egen teknisk karaktär för debatten och så var en teknisk vinnare men drejt sig ut igen på vanliga folk. Ja för det är er poängen att politik handlar ju av att det måste bli likt dig och det där för exempel att vara sån väldigt på hogg och klara avbryt folk sånt det, det kan ju imponera men det er på något sätt så så positivt da. Men efter den debatten så var alla kommentatorer i alla väsor i Norge utom de där vanliga renegades i klasskampen och Charles Fjellheim och Nettavisen utom de tre så var alla enig om att detta var den bästa debatten de någonsin hade hört. Och det var ju bara som parodisk för att den den, den kommentaren som stod i gamla arbetarpartiavis och dagsavisen, den kunde lika gärna vara tryckt i den gamla högeravis Aftonbossen och omvänt. Ingen vill reagerat på det för det stod akkurat det samma. Ja, det är er globalisten som rötte sig samman ja, ja, ja. mot uh, <laughs> Ja, nej, nog om det. Uh, Ola, vi har försökt att svara. Ja, vi syns att uh, en myte att media är er väldigt vänstervridd, särskilt på dem som styrer meningsdannande journalistiken och är er de så kallt neutrala kommentatorerna i offentligheten. Där tror jag det finns ganska starkt liksom borgerligt liberalt centrum högre hegemoni som det er på tiden att någon utfordrar bara så det er sagt. Spörsmål nummer to. Det handlar om vänstersida en festbrems som misslyckat samhället går framåt och är röd vänstersida betyder rött och SV primärt. Och vi ska höra lite här vad Henrik 26 år student och lösarbetare har skrivit och det här tar jag rätt och slett på nynorska. För mig är er det största och enklaste tecknet på civilisation och samhällsmässig progression att det fysiska och handfasta resultatet. Ingenting är er gøyare än en ny tunnel som kortar naturen till bergen med 10 minuter, ett nytt kraftverk som producerar ett ton med ström eller svär ny bru över en bred fjord. Det är er bara så lätt att se samhällsbidraget den enskilda fysiska konstruktion kan ha och i mina ögon nästan en slags skatteglädje över att den tingen där har med finansierat samman. Så han går runt längs fjorden på västlandet och frides över fällskapets prestationer men vänstersida däremot hör kan skriv om oss. Av och till upplever jag partiet till vänster för centrum som lite festbrems mot denna gutteaktige och handfasta delen av samhällsutvecklingen. Nästan som om man har bestämt sig i partiprogrammet på föran för ett projekt där konsekvensutredda att här på denna torvmosen kan det vara en utredningstua måke som häckar i april tredje kvart år och mer de får emot detta nya projekt själv om det vill ha stor betydning för de skitbygdene som har vart tätare knytt samman. Mitt spörsmål är er de för som följer. Är er det rum för att ett parti på vänstersidan kan ta på sig 
en mer byggeglad grundhållning och stå rakrigga för det. Helsing Henrik. Ja, alltså Henrik, det är er Ja, men det spørs jo hva som blir bygd da. Det er jo det som er det kjedelige fasit svar på det, for jeg har det i hvert fall sånn når jeg kommer på sånn industribesøk, når man er på et verft da, så er man jo så jævlig imponert over hvor stort alt det er. Altså, eller når man på en måte er på, jeg var, jeg var på en gruve som er i Sør-Rogeland, Titania, nede i Sokkenal, det er bare, den gruva alene bruker mer vann enn hele Stavanger by. Sånn at for oss som går liksom, är er en som bysuppe då så er det där kommer ut och se liksom industri värde ska man sånt det kan vara väldigt imponerande så du känner på en som gutteaktige friden över den hornfasta delen av samhällsutvecklingen som man Henrik upptatt av ja och som tåg särskilt förbi nej med väldigt sån kanske lite gammaldags faktiskt blivit men med väldigt sån något samhälle framöver när det bygger sin tåglinje det är inte det att en strake tågskråge kör in i tunneln Nej nej. Nej det är er det men, men det där var tåg och sån såna ja och för så det var det slängs sedan jag var i New York på för skryta det och det er sån skyskrap och det det ser sig är väldigt fett och det ska inrömma. Ja det huskar jag framför allt Jan Petersen som var ledare i Höger en gång han blev också väldigt imponerad över störrelsen på det republikanska partiets landsmöte som kom helt sån fettra ut från den salen för de hade ju sluppen där konfetti och ballonger och hot amerikansk musik och så sa han ballongerna alla ballongerna. Det får stjerner igjen i USA da Men det kritiske poenget her er At det er nesten ingen som føler den barnslige gleden Når de ser hvor store vindturbiner er i naturen Og det er jo fordi at man vet jo At de ikke gir noe særlig verdiskapning Arbeidsplass og den type ting Så den samfunnskontrakten som ligger i Henrik sitt poeng Skatteglede vi har finansiert dette sammen Den kan man føle når man ser et vannkraftverk Selv om det ødelegger masse natur Men man føler det sjelden når man ser et vindkraftverk Og det er jo ikke fordi at vindturbin i sig selv Er styggere eller mindre imponerende Eller mindre naturinngripende tvert imot da, Enn en demning Men det er at det symboliserer vel mer At dette er bygget uten særlig gode grunner da Og det er ikke det at på et vackert sted på vidda på längs kusten ett rent naturskönt sted så blir man inte så imponerad över den konstruktionen för det att där er en större byggherre som har varit i aktion vår herre själv. <laughs> vår herre byggherre AS har gjort det ganska pent där så varför ska de komma ödelägga det med en sån tysk turbin? Ja, delvis är er det, det men men folk i Norge så har jag aldrig hört folk driva att det kanske eller folk har klaga på vattenkraft har det massa grunder med det men men Naturen lever jo folk på en eller annen måte med Hvis ikke hadde det jo ikke gått bo i naturen Eller liksom bo på noe sted på jorda Men det er liksom Når ting føles ubrukelige da At det blir Da blir naturen ekst, som den har ødelagt ekstra vakker da Når tingene føles meningsløs Ja, jeg tror Henrik, 26 år her Har helt rett det At det finnes noe sånn anti-framsteg På venstresida Som ikke fantes i gamle dager Jeg tror det kanskje kom med studentopprøret Eller noe sånn 60-tallet Hvis du ser tilbake på 50-tallet Så var det sånn framskrittstro Men så begynte det å bli en kritik av Industrialismen og menn i grå dress Og planmessig framsteg Og en slags sånn hippieopprør mot det Og SV Rødt tradition, hvis man kan snakke om noe sånt er jo ganske preget av den norske turistforening og sånn litt sånn nikkersaktig, og da tenker jeg ikke sånn borgerlig veldig rik nikkersadel men likevel en sånn 
värnetanke då som står väldigt väldigt starkt i naturvärnförbundet och sånt. Jag tippar det är inte sånt att det är mycket sån nej till det mesta. Låt ting vara som de är. Er I rött så tippar jag att det är er frågorna som splitter partiet allra mest alltså. För att det är er en helt klar en sån industriflöde som är er sån bygg ut visst det skapar jobbar och så är er det en en sån värnetflöde. Men de sista åren så har han också en värn. Jag var ju bland de som inte var mot att bygga ut havin för exempel tappade ju det slag i balans med överraskning nog och det är er för att de värnintressena har varit på liksom växt i rött då. Jag önskar Vömmörd spelmanslag på 70-talet har en sång om Vömmördarns sista vår om hur förfärligt det blir när myrulla inte står där kvit längre för det kraftsällskapet bygge i dämning och 10000 megawatt är er allt som blir att. Och det gick ju Akoperan runt och gaula på som så fantastiska och sin nej till en strömmen som de nu självsagt när Arbetarpartiet har en lite annan politik ska klaga på att Arbetarpartiet har fel politik och kom med de vackra de vackra kraftanläggarna och så men jag tror det här står ganska starkt och det var helt chockerande för mig att se rött sitt landsmöte si nej till en vär havvind för det finns goda argument mot att sätta upp havvind där förstyrre fiskerian eller andra ting men det var helt tydligt för en utanförstående observatör att något av det nejet där var en en ren och skär värnetanke om att vi si nej till absolut allt som det er en kapitalist som har något att göra så hvis någon kan tjäna pengar på havvind så är er vi mot det. Visst det står på Guds natur så är er vi mot det. Och den er sån hållning som ikke tar ansvar för värdeskapning och export eller något som helst sånt, men som också efter mitt syn är er liksom vi borde ha helst alltså den er hållning som sin nej till den industriella revolution. Det var er first thing. Alltså det var massa kapitalister involverade där så hela det som Karl Marx bygger sin kritik mot och arbetarvälsen på är er ju en sån tänker jag då i ett rönste ut i rött emot. Och så är er det ju sån hållning som säger att vi borde bara bo i hula tror jag och helst såna som naturen själv har gravd ut. Ja men det här det är er ju enig med dig alltså för att jag och alltså har vi nog med enig om att jag var ju enig där rött vet tack och det är er ju ändå. Ja man men ställer väldigt hårda krav till var slags havin och vem ska ha överskudde och sån men men att säga si nej till en vär utbyggning det är er ju helt galskap för parti som prövar att vara ett industriparti. Men det som är er problemet med historien för det Linnes Magnus det är er att växtkritiken är er ju mer logisk inte att samhället har fått extremt mycket välstånd än mm. den var när folk bodde i hulor. Så att det att den hippie tankegången kom på 60- och 70-talet det kör ju bara SV rött. Det är er ju mer logisk inte att alla har fått vannklosetter och tänka att kanske nå nu är er på modet nu har man ganska mycket materiell välstånd kanske man ska bremsa lite på det men det är er ju passet dumt att mena det när du först har genomfört en industriell revolution då så är er det ju kan kan du hända att du går börja tänka lite på på andra ting och idag inte bara ja det är er jag men men du är stadigt fossil energi med icke fossil tror jag vi må uansett men vi kan kanske avsluta med det att jag tror det finns en grundhållning på den radikala vänstersidan i SV och rött som er ganska utbredd som blir illustrerat hur Harald Lea snackade om den gången så någon sån NRK fjärnsyn på 80-talet då datamaskinen kom med ett sånt fuggleberg av ungdom som satt och skulle diskutera något spännande och en sån programledare som satt och sa sån men det kan inte vara några problem med dessa datamaskiner då da? kan du ja kanske och folk eller så vi ska vara emot det som sådan och det blir liksom att du tar en ting som en kaffekoppen har föran mig här då. Är er inte den där farlig och kan bruket att slå folk i huvudet med och så har den hållningen där då så tror jag att du kanske kan få 4 % i valg, men inte nog mer. 
Vi får se. Vi får se. se. <laughs> ok, du har noen spørsmål ja. på blokka. Og nu er det fra Lillian da, som har et spørsmål som er egentlig, det er kanskje den tilbakemeldingen vi får oftest sånn muntlig da. Og det spørsmålet er, kan vi altså, oss, snakke saktere? Hun tar opp det, ja. Jeg må si dere gjerne kunne dempe formen litt. Liker at dere er dere selv og har en uhøytidlig tone, men dere kakler utrolig. Kanskje stoppe opp litt innimellom og bare snakke litt langsommere. Prikk, prikk, prikk. Ja, um, det er kanskje fordomsfullt av meg at det er en lytter i den äldre halvdelen av lytterskaren. Det får ofta en kritiken här men sällan från de unge. De tror jag lever i ett voldsamt tempo och syns att det är er ganska treg. Men jag syns jag hörte själv då när jag hörde lite på en podd här att serien är er lite sån springande och det går lite fort och blir kanske lite uppkavad så det gäller att försöka hålla setningarna sina fullständigt, ta lite mer ro, inte gönna på stresse og... men vi är er färska podcaster med herregud vi har nettop så det er veldig viktig å få sånn tilbakemelding, tenker jeg. Jeg har en teori om hvorfor det blir sånn, lører den. Det er at begge med to føler at vi er så veldig smarte, og kanskje egentlig smartere <laughs> enn den andre, sånn at vi er redde for at hvis ikke vi får sagt alt vi har tenkt, så vil den andre på en måte gå videre og sette i gang, og så blir det en sånn oppjaget, litt kaklet stemning da. Så ja, kanskje... så skjønner godt hvis du har en sånn frykt. Jeg har ikke det. <laughs> så det, det, det men vi kan pröva och snacka saktare mm. men kan på förhand sig vill neppe lyckas. Mm, det är er bra, det är er bra. Men så kan vi ju, vi snackar skickligt sakte så går nu andra lyssnar med andra preferenser och bara skruva upp på hastigheten i podcastspelaren kanske inte alla som är er klara över det men det är er möjligt att sätta den på 1,1 kvart 1,5 utan att vi får en smurfestämme så det kan du ju testa nu när vi går över till och håller ett lavere tempo i nästa fråga. Och det är er Vad med identitetspolitiken? Like av det Roald som skriver detta. Like gott och få det ut. Bråket och stämningen mot slash för det man i Amerika kallar identitetspolitik. Om den inte är er viktig politiken än vill det möjligen bli det. Tankar, Pandres ganska guffent och farligt tema för vänstersidan. Spörsmålsen identitetspolitik ja, som det är er bråk och stämning mot och för och som man har mycket av i Amerika. det här är känner på den guffenheten ja. Husker det kom upp någon diskussioner om antalet kön och att då brukte jag ofta ha hållning som var sån den där saken tar jag inte i med 12 meters iltang. Och det tror jag inte har man gör att det syns det er så väldigt svårt att diskutera det men att det är er så hatefulla folk i aktion ja och det blir hatat så höjligt då i så kallade sociala medier visst du menar annat än en liten klick har bestämt sig för resant så då får du någon sån områda som eh, minner mig om Israel Palestina konflikten jag tror det är er många som driver med offentlig debatt i dag som har lärt lite av informationsdepartementet i Israel och det är er ju inte driv med meningsutväxling eller någon konstruktiv dialog eller lytte till motparten eller något som helst det är er bara att rope att de andra er antisemiter uansett och jag tror att när de gör det så är er det för det virke. och så tror jag att Trump var akkurat sån han bara ropt du är er sån och sån och sån och så hört ni inte på något som helst och så har det faktiskt brett sig så jag tror Trump har bidrat till en slags 
eh, senka lista på det meste och att eh, många i offentlig debatt da, har gått över fra och diskutera sak till och angri person att inte längre menar att okej okay, Mimir han har en mening är oenig men har nu ju inte dålig människa den grund och skille mellan angripe mening och person till en modus där det ju angriper mening och är och angriper person. Och det här har varit särskilt knutet till känslosladda tema runt så kallt identitet och det har särskilt föregått i USA efter mitt syn och mangel av politisk dannelse. Så det är er kanske därför vi snackar lite om det då. Ja, jeg mener egentlig vi både lage episoder om dette, altså, for det første er jo identitetspolitikk et begrep mange bruker, men som det ikke er så stor enighet om hva det betyr. Så det er jo masse, altså, kanskje påstå noe annet enn at det også foregikk masse identitetspolitikk i Einar Gerhardsens Arbeiderpartiet, i den forstand at man skulle bygge en identitet. Du er arbeidskar, du er sånn, vi er partiet for dig, det greiene der. Men samtidigt så är er jag enig att det är er något som grejer på ville vägar då. Um, och kanske att det er på en eller annat sätt splittna att man lägger stadig mer vekt på särägenheterna hos den eller den gruppen framför liksom felles intressen. Men du men du ser att det är er dåligt definierat vad vill vara en första försöksvis definition på det du snackar om när du hör det ordet. Nej, altså det jeg, for det, det du snakket om nå, det forbinder jeg med et sånt beslektebegrep som heter kulturkrig, at man på en måte, ja, man stiller sig opp på hver sin haug og er ekstremt polarisert, men jeg forbinder det vel egentlig med et sånt brudd med en slags, i hvert fall forsøksvis, universalisme da, altså sånn, man går fra å mene sånn, alle mennesker har er like mye verdt, også kvinner, til å mene min særegne kvinnelige erfaring gjør at du ikke kan mene så mye om sånn og sånn, og det der er en evig diskussion for jeg skal ikke påstå at jeg vet hvordan det var kvinnen eller hvordan det var, så det er jo noe sant i det der men, men at målet på en eller annen måte er å kunne si noe allmenngyldig om det å være menneske da og, og noe rettighet å knytte til å være menneske og et eller annet sånt da men det vi hører jo på dette her da, at dette er noe å snakke videre om ja, det er jo ikke helt i mål nå jeg tror også det er noe, noe å gå inn i, I der ja, fordi det opprinnelige opplegget som er slags det som ble kalt for standpoint epistemology, altså et ståsted epistemologi, det vil si at hva du forstår, hva du føler, hva du erfarer, hvordan du ser verden, kommer man på hvem du er er jo et veldig viktig bidrag i en verden dominert av vestlige menn som har definert for eksempel marxismen og sånn da og at verden ser helt annerledes ut for andre folk, og at det må man ta hensyn til i forskningen sin, for eksempel, hvis du er samfunnsforsker. Åpenbart. Men hvis det utarter til at du for eksempel ikke kan forske på kvinner hvis du ikke er det selv, så har det jo skjedd noe. Ja. Det, det er jo to helt forskjellige program, altså helt forskjellige holdninger da, at du ikke kan mene noe om spørsmål X fordi du selv har identitet Y. Og jeg tror også at identitetspolitikk hvis du med det mener at identitet for forrang vil si selverklært eller synlig eller kulturell identitet for en slags forrang over andre ting, eksempel politisk tilhørighet da ideologi eller ting som ekonomisk indeling eller utdanningsklasse eller at liksom identiteten blir så viktig jeg tror det kommer av den amerikanske politiske tilstanden, fordi det var en forferdelig svak arbeidevegelse som ikke har klart å kjempe seg til den typen rettigheter og praksiser som vi har i Skandinavia, men det var jo også rundt det her afroamerikanske slavehistorien og den tragedien der, ikke sant? Et mangel av politisk kraft, så går man rettens vei. At du skal ha 
erstatning via rättssystemet och påberopet är er faktiskt en offerstatus och det är er helt reelt sett i det tillfället då men det blir en konkurrens om att vara ett offer i många olika grupper i mangel av politik då. Så vi må liksom när vi ska in i det så tror jag vi må gå in i den så kallade identitetspolitikens historia också mm. och se hur det blev sån. Men det ja, det blir episoden nästa. Det blir episoden. Ja, men bara sån en sån liten disclaimer vad det för nå heter för nå. Jag är er i alla fall helt enig i att allt det där måste tas på allvar av eventuellt ska bygga solidaritet och flertal och samhäll mm. för det hvis man ser slut med minoritetsbråket låt bara konse på arbetsfolk och så menar man vita arbetsmän med hjälm det är er liksom nog mer identitetspolitiken det är er ju svårt att få Hej mitt namn är er Johan Schanmegaratnam och jag heter Ingrid Fadnes Vi är er journalister i Vänstersidans dagsavis Klassekampen Och nu så har vi ett skickligt gott tillbud till dig. Du kan få klasskampen gratis i tre uker. Check ut klasskampen.no/gratis. Ja, det är er klasskampen.no/gratis. Och det stoppar helt automatiskt. Snackas. Snackas. Vi måste få lite fler frågor här och jag tänker vi har ett ganska stort ett mot mot slutet här. Förstår väntas jag egentligen ekonomi problemstillingar här. Och vi har fått in från en som heter Erik följande. Hejsan. Min chef skriven som skyller på chefen sin. Min chef vid namn Marius säger rött vill göra oss alla lika fattiga och frykter att vi blir hämtade i busser till och från arbete. Lönna er en pose med ris och efter 30 år i jobb får vi en lada och ett par ragsocker. Kraft må vi själ generera med en tråsikel hemme. Vad menar Mimir om en slik påstand? Och den har en eh, Erik med bara en i som är er inne på något av det samma i ett spörsmål om vi kan dröfta en påstånd om att vänsterradikale i SV och rött förstår inte ekonomi. För har menat det argumentet brukas överraskande ofta från folk i unge höre och i unge höre för vuxna då om som menar att bara se på vad som sker i Venezuela. Så Mimir, förstår du ekonomi? Ja, det vill jag säga si. eller sån jag förstår det bättre än de flesta unga höre för så är det sån. Så nej <laughs> men då kanske det kanske kan gå lös på någon på en egen störelse tänker jag. <laughs> ja, men poängen var är att poängen var att det är er idén som höre sig och kanske många ekonomer har skapat om att ekonomisk politik är er ett spörsplom sån förstår du förstår du inte och inte ett spörsplom intressekamp olika utfall olika ting så det är er där meningen är er sån och jag blir alltid jag slutar aldrig bli överraskad över hur enorm hög självklart särli män och unga män på höger sida kan ha på sin egen ekonomiska kompetens helt utan att de har öppnat en ekonomibok i sitt liv det er bara det att de är inte de läste en inte de läste andra inte de läste tredje men jag är er ung man på 20 år och stämmer på höger och därför kan jag faktiskt se si till ja Roman Elias man får nämna en person som jobbar i SV men har doktorgrad i ekonomi då han kan åpenbart ekonomi det kan säga kan mena för eller inte men han kan ekonomi men han blev ju belärt av såna 22 år gamla praktikant där i civit om att bla 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 du skönnar ingenting av ekonomi har du inte skönt någonting så är er det sånt nej alltså han har ju doktorgrad från Cambridge i ekonomi da, så får jag anta att han skönnar ekonomi bättre än de folk då så där har jag ju sett lite sån de har en idé om 
sig själv som inte tror stämmer så gott då. Men vi ska gå in se även på internet och checka om det var Cambridge men det är er en en brittisk doktorgrad i ekonomifaget ja. <laughs> men nej och vad skilles det där att tror att de känner att de har med morsmjölk att de det här är er ju sån skolegårdskunskap som människa er fött egoistisk därför måste konkurrera och hvis du tuller med den där naturliga konkurrensen så får du inte det önskade utfallet men nog mycket värre och det är er det er som barnet tror då som eh, kanske ger den självtilliten. Men kan det också vara att de har lite rätt eh, när det gäller vänstersidan. Alltså att eh, det är er snack om den blinde som ska leda den halte lite grann här. I alla fall hvis du tar en radikal vänstersidan så i Arbetarpartiet blev det att vart ett ganska starkt socialekonom hegemoni som ersatt det jurist-hegemoniet som hade ersatt av prästehegemoniet i Norge för och så har vi jo kanske fått tillbaka sånt jurist-hegemoni återvärt då. Og i det socialekonomhegemonien så stod ju samhällsekonomisk vetenskap kunskap väldigt högt och den var ju inte sån unge höre barnslig. Den var ju kinesianska ganska på något sätt jag kan ska säga si, flexibel då och och baserat på erfaring. Men den radikala vänstersidan har ju inte varit det. Så har ju varit någon marxistiske barnetrosättningar, lite som sån unge höre att du har en barnetro, arbetarklassen är er utbytt av staten, en konspiration mot arbetsfolk av borgerskap og så videre, så har man jo ofte klart sig med det da. Ja, så er det, er det kanskje det at man har accepterat en arbetsdelning i Norge att vänster ser har de gode verdiene, og så har høyre ser på en måte de, den kyniske kunskapen. Så vänster ser alle har lyst til på en måte tenke at venstre ser har god moral, mens høyre ser de kan regne på det på en måte. Og den, den, det bildet, den måten å tenke på, den finns på den radikale venstre ser også, at det på en eller annen måte internaliserat hos en del radikala vänster ser folk då. Men om vi ser på hans chefen då, det får ta det där andra frågorna som inte bara handlar om att förstå ekonomi men hur det blir när rött styre. Det är er uppenbart baserat på något som är er från verkligheten, nämligen att en del av de kommunistiska länderna har det gått helt på tverke. Så det öppnat er skedd ekonomiska fel knutna till maktkoncentration att man inte har funnit en måte att göra det där dynamiskt på och så vidare då. Så det är ju det är er det rött står för och sånt och sånt, men dessa begreppen här en lada och en poseris och sånt det är er ju nog man har tagit från en studiecirkel i Ungerhöre. Man har har tagit från verkliga land där socialister har styrt och så har det gått på rattat då. Ja, det har det men men samtidigt så tror jag det har varit sån historisk att få med sig det att Stalinismen, altså vil si Sovjetunionen under den eneveldige kommunistherskeren Josef Stalin var jo først og fremst et gigantisk industrialiseringsprosjekt som gjennomført ovenfra med statens vold, det som borgerskapet hadde gjennomført i Vesten England på dels samme og dels andre måter, nemlig industrialiseringen og samme med Kina egentlig, og så noen mer misslykket ting, men at de faktisk det er jo som produksjonister de typene, de regimene hadde prestisje da, mens en del andre mer misslykka kanske sån typ Kambodja så drar det snacka om att de inte gör det en gång och det blir att stå med rumpa i värre och plocka ris men staten i Europa tar det väldigt bra eller Nordkorea är er också väldigt närliggande exempel här då som jag uppfattar som mycket här tänker jag på mer som fascistiska diktatur men som något som har med vänstersidan gör men mer jämligt så tänker jag likväl en här i vart fall ett exempel som jag aldrig glömmer var det svenska nej till EU. De tappade ju folkavstämningen om EU-medlemskap, men i Norge så vant ju den samma koalition och den var väldigt svag i Sverige den koalitionen också för det att bönderna var för EU för de var storbönder och var känt på EU:s storpolitik på det området, men vi har små bönder som inte gjorde det och därför så finansierat bondestaden nej till EU. Och så blev det avslört i det svenska liksom 
rufsat den heter EU att de hade ut kontroll på ekonomin sin så de hade ju kastat bort pengar underslag eller ett eller annat det var överhode kunden på det så satt hur ledaren för det lite sån lilla sjal arketyp på svensk tv och så sa att jo vi det är er sant det att vi har ett ordn på ekonomin vår så sån men det visar väl kanske också att vi inte är er så väldigt materialistiskt orienterat tänkte jag kunde spinna det något positivt då och det är er väl kärn i det du snackar om att också på vänstersidan så finns det en föreställning om att de andra eh, kanske är er väldigt god på att skapa värde men någon måste ju ta ansvar för att för att dela dem också. Alltså det svar på dessa frågorna vänster de kallar förstår ekonomi mycket bättre än det höger ser och tror men inte så bra som de skulle önska själv. <laughs> ja. ja. Där är er det väl kanske det med då. Jo, men jag tror också att det är er en med vänstersidan i förhåll till det mer socialdemokratiska och keynesianistiska för att den perioden som är präglad från 1945 till 1980 har en väldigt mycket högre växt hvis det er vekst du er av, en perioden etterpå. Det vil si perioden med mye regulering, kjempehøy toppskatt, omfordeling, de rike blir mindre mektige, de fattige marsjerer fra om du bygger ut velferdsstaten, det er en skyhøy økonomisk vekst og bygge ut velferd, sammenlignet med den avregulerte, konkurransedrevne, regionistiske, nyliberale konkurransestaten som kommer etterpå, som høyresida sa skulle gi vekst. Da. Men det her har jo tradisjonelt marxistene ytre venstre bare stilt seg uinteressert i, för det vad ska du lära av det liksom för det var ju inte någon revolution där. Och det tror jag är er en utmaning för den radikala vänstersidan då klara och förena sina marxistiska grundhållningar som är själv också dela med lärdomman från socialdemokratiet och den efterkrigsperioden som vi har bak oss då. Och vad som är er och hänt ut där för den breda vänstersidan där tror jag det har varit lite och lite lite att jobba med. Episoder på detta och kanske nästa år. Det tror jag egentligen var alla frågorna vi rakk ja, i dagens uh, ukas men episode av uh, Mimir och Marstall som alla lyssnar om och huske och gå och subscribe på och så abonnera så att du får uh, saken in i spillern din var eneste torsdag utan att måste söka på något som helst och Mimir nu som det är er tätt upp under jul snart. Um, jeg jag tror rätt och slett vi må lage en till nästa vecka också så för det vi har fått in så mycket frågor. Ja. Det är er glädjeligt. Folk sender in till lurer på det ene och det andra. Ja, och vi går ju för det olösta här då så det ska vi tror jag jammen vi ska få til. och så kära lytter blir det också en romjul special som vi kan avduke konturerna av alle nu. Men väldigt väldigt En väldigt spännande gäst som dukar upp här mitt i romjulen. Visst det blir som vanligt att det kommer på torsdagar så ska vi bara se i kalendern. Julaften är er ju år på en lördag men jag husk och då blir ju torsdagen den 29 december. Ai ai ai. Mitt inne i rumjula där när du ikke har så mycket att tala och börjar bli lite lei av enten familjen eller Arnt så kommer det en rumjulspecial av Mimir og Marstall med Audun Lysbakken, som har varslet at han kommer gå av som leder i Socialistisk Venstreparti, som han har ledet fra cirka sperregrensa til noe mye høyere i dag. Og det er jo en fyr som har satt väldigt preg på sin generation norsk venstreside, som skal gå av nu, og vi tänker å få spurt han lite om hvordan han ser tillbaka på tingene. 
och då må folk hjälpa sig sen en frågeställ visst ja till öden så ska han få få bli stilt i väggs nej då det blir det blir hyggligt stämning det blir hyggligt stämning det blir nog lite lite glögg i rövin och olika där och skriv in till redaktion ett manifestmedia.no hvis du har ting vi önskar att vi ska ta upp med avtroppande SV-leder Ödun Lysbakken som kommer oss här i romjula men för den tid så tar vi en runda till med lytterans frågor till oss vi höres nästa vecka mitt upp i stressen med företag i de sista julegavan. Detta är er en podcast från Manifest Media. Producent är er mig, Mikkel Kvelos. Hvis du har ulösta problem med mer Magnus bör behandla, skriv till redaktion@manifestmedia.no. Du hör mig med Marstal kvar torsdag på Spotify, iTunes och där du ellers finner podcast. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vips valfritt belopp till 79 26 46. Ansvarig redaktör är er Magnus Marshall.